0: Тем Синьянц. Синдром Морфея. Глава третья. Однако Владимир не почувствовал ни столкновения, ни взрыва. Он спокойно завел свой аппарат в боковое ответвление пещеры. Тут не было сталактитов. Однако это ответвление не было прямым. Оно было значительно уже и резко поворачивало вправо и вниз. Аппарат послушно поплыл по новым извилинам. Хотя пилот и указывал направление движения, автоштурман продолжал свою работу. Удерживал машину в равном удалении от каменных стен. С управлением без автоматики в столь стесненных условиях не справился бы и профессионал. «Земля, со мной все хорошо, прием!» Тревожно отчитывался пилот перед затихшим интеркомом. Но скорого ответа никто и не ждал. «Пещера резко поворачивает, захожу на крутой опеке!» Свет плыл узким кольцом перед аппаратом и рассеивался во мраке, через десяток другой метр. На очередном повороте пещеры аппарат чуть было не налетел на стену, но вовремя затормозил. Чем глубже опускался аппарат, тем круче были виражи, и тем медленнее приходилось пробираться. Особенно сильно давило сужение пещеры, однако приборы продолжали уверенно показывать курс и не предвещали никакой беды. Володя краем глаза заметил изменения на приборной панели. Температура за бортом начинала расти. Спустя еще несколько крутых виражей запищал прибор внешних газоанализаторов. Отметил присутствие сильно разряженной атмосферы. «Земля! Тут в глубине газа скопились! Вернее, газ! Водород!» Но Земля молчала, в отличие от газоанализатора. На его экране светились уже два условных обозначения. К водороду прибавился гелий. Температура за бортом минус 40 по Цельсию. Продолжает повышаться. Давление газов выше индекса Q. Его удерживает негравитация. Газоанализатор отметил еще одно изменение. На экране заморгал значок O2. Температура минус 10. Давление 505 гектапаскаль. «Глубина ориентировочно 2000 метров!» Все показатели приборов ползли вверх, а пещера сужалась. С огромным отчаянием Володя подумал. «Если так пойдет, успею достичь отметки в 2,5. Дальше аппарат не втиснется, придется возвращаться». «А все же, почему аппараты не заметили этих ответвлений? Они же до точки 10000 опускались, все тут отсканировали». Пещера резко сузилась, непропорционально предыдущему уменьшению диаметра. Приборы заверещали, предупреждая об опасном сближении. Но Володя уверенно давил на джойстик. Аппарат слушался. Давление и температура за бортом поднимались. Газоанализатор вывел целую уйму элементов и соединений. Теперь выводил количественные диаграммы. И вдруг пещера осталась позади. Потолок и пол, если их можно так назвать, или хотя бы различить, исчезли. Аппарат выплыл в необычную широкую полость, всю усеянную сталактитами. И здесь сталактиты тоже фосфорисцировали, но дольше светили и совсем коротко угасали. А между сталактитов он увидел их. И их было очень много. Все свободное пространство между сталактитами занимали они. «Ух ты ж, мама дорогая!» – завопил вонемевший интерком Володя. «Если это галюники, то очень правдоподобные!» Существа, которые свисали с потолка, стояли на стенах, шевелились на полу. Не были похожи ни на что земное. Беспорядочно расположенные конечности росли из мешкообразного, покрытого слизью тела. Эти конечности бесцельно шевелились, иногда цепляясь за сталактиты трехпалыми клешнями. Рядом с конечностями располагались щупальца, которыми существа поочередно сплетались с щупальцами друг друга. Володя не заметил на их телах ни глаз, ни ушей. Однако было ощутимо, что на появление инородного предмета в их обители существа отреагировали. «Приветствуем тебя», – раздался чужой голос в голове Володи. «Приветствуем, сильный». «Приветствуем, неподвластные иллюзиям». Первую минуту Володя сильно испугался, он чувствовал, как в его мозгах копаются, притом физически. Возможно, не разрезали притом череп, не раздвигали извилины, не лазали между ними и по ним, и явно что-то искали. И, видимо, нашли. Какой-то щелчок, и страх, и оцепенение отступили. Им на смену пришла ирония, и тут же нашла за что ухватиться. «Не иллюзиям?» – вслух начал ехидничать Володя. «А как же...» «То есть вы не моя галлюцинация, вы реальность. Я почти поверил». «Если бы ты не верил, нам бы не пришлось с тобой говорить». Голос в голове был низким, вибрирующим, как будто хор из одних баритонов говорил в унисон. «Ты веришь в то, что видишь. Иначе бы ты нас не нашел». «Отлично. Откуда вы знаете мой язык? Вы вроде как с далеких далей прилетели». «Мы слышим мысли живущих на твоей планете. Мы изучали эти мысли. В мыслях слышали ваши голоса. В мыслях видели ваш взгляд вокруг». «Прекрасно. Ну, тогда давайте знакомиться. Я Владимир». «Имена ничего не значат. Наше имя вы не произнесете. Ваши имена для нас только идентификатор». «Хорошо. Но кто вы? Откуда?» Шлем компрессионного костюма сам собой захлопнулся и в маску для дыхания побежал пропахший химикатами воздух. Также сам собой открылся аварийный люк выхода. Пока костюм перестраивался на новую температуру, Володя успел ощутить хлынувшую в кабину прохладу. «Выйди и предстань перед нами. Мы хотим тебя узнать. Вижу, нас узнать ты тоже желаешь». Володя поспешно отстегнул ремни и нырнул в люк. Сразу же ощутилось, что притяжение здесь какое-то есть. Впрочем, это мог быть просто эффект отвращения кометы. Володя плавно сполз с аппарата и, осторожно лавируя между острыми гранями сталактитов, начал прыгучими шагами передвигаться к центру полости, которая теперь больше походила на тронный зал. Когда он замер в окружении сотен несмотрящих, но иначе изучающих его существ, сразу почувствовал нечто новое ментальную щупальцу, которая залезла прямо в сосредоточие мыслей и стала копаться в них. Эта щупальца бессовестно залезла в самые интимные воспоминания, в самые тайные уголки сознания и в самые, что ни на есть, скелеты в шкафу. Попервой Володя сопротивлялся, а потом попытался сосредоточиться на вопросах, которые сам хотел задать. Но очень скоро понял, что из всей уймы различных вытекающих любопытством вопросов, «Есть только один, что действительно следует задать». Усилием воли, освободив от ментальной щупальца речевой аппарат, Володя произнес вслух. «Почему вы до сих пор не вступили в контакт с нами?» Щупальца покопалась в мозгах и, очевидно, найдя в них всю глубину и основоположность заданного вопроса, передала находку говорящему хору и вернулась к поискам скелетов. «А для чего нам нужен этот контакт? Мы все о вас знаем». А вот дать вам узнать себя мы не желаем. Это еще почему? Что мы вам плохого сделаем? Вы нам ничего. Но вас самих разрушит знание нас. Вы живете в своем маленьком мирке, убиваете друг друга и свой богатый мир и не желаете развиваться. Вас погубит само знание, что мы существуем. Вообрази, насколько опаснее будет знание наших тайн. Ведь вы ищете не друзей. Вы ищете тайные разгадки. И мы могли бы быть друзьями, но вы не таковы. Вы слишком сильно от нас отличаетесь. Отличаемся? И чем же? В самом главном. В источнике силы. Мы ищем силу в себе самих. А вы ищете силу в инструментах. Говоришь загадками. Слабо пример привести. Нам не нужны ракеты, чтобы летать. Нам не нужны машины, чтобы быстро ходить. Нам не нужны компьютеры, чтобы быстрее думать. Вы развиваете свой инструмент, а мы развиваем себя. Если мы осознаем, что ходим медленно, мы ищем в себе силы, чтобы ходить быстрее. Если нам нужно поднять что-то тяжелое, мы развиваем свою силу. А когда тяжелое нужно поднять быстро, мы объединяем свои усилия. Вот, к примеру, эта комета. Нам нужно было лететь, и мы объединили свои усилия, и комета нас ждала. Мы прилетели на комету, построили в ней дом и общим усилием заставили ее лететь к маленькой желтой звезде это требовало больших усилий но никаких сил не хватит чтобы заставить комету обогнать свет мы этого еще не достигли мы сами можем свет обогнать сильнейшие из нас но даже они не могут заставить что-либо обогнать свет даже песчинку володя перестал сопротивляться он начал принимать как должное то что в его мозгах копаются более того, когда чувствовал, как ментальная щупальца подползает к какому-либо сокрытому воспоминанию. Сам вызывал воспоминания на поверхность, то есть помогал себя исследовать. «Ты думал, это простой небесный камень со льдом в сердце. Мы так и хотели. Нам удалось». «Сколько лет вы летели?» «Лет?» Говорящие покопались в глубине значения этого слова. «Лет», «Годов», «Год», «Оборот Земли», «Километраж». Скорость света, световой год. Такие далекие и несвязанные понятия вдруг для самого Володя стали единой системой. Время и пространство словно слились воедино, а потом привычно разделились. Так он понял, что они изучили его понимание системы координат и времени. Притом переняли все его названия. Их попытку рассказать о своих Володя не смог вместить. Мозг воспринял это как сюрреалистический образ. Мы летели 145 лет, почти догоняя свет. Когда мы остановились, один из нас почуял мысль. Чужую мысль. И мы решили быть осторожными. Решили вести себя так, будто это просто небесный камень. Комета. Летит мимо. Чем ближе мы были к звезде, тем больше мыслей мы слышали. И тогда решили остановиться и послушать вас. Мы обманули вас, сделав вид, что нас остановила сила Красной планеты. Нам пришлось отказаться от искусственной гравитации, чтобы быть убедительными. «Искусственной гравитации?» Почему-то спросил Володя. Ему показалось это очень важным, ведь о природе гравитации много спорят. А вдруг эти чудики ему сейчас прольют свет? Но чудики чудо не явили». Комета вращалась, чтобы у нас была искусственная гравитация. Без нее мы болеем. Владимир разочаровался. Центрифугу и на Земле давно придумали. Мы услышали ваши мысли. Они страшны. Вы убиваете друг друга, гордитесь друг перед другом, отнимаете друг у друга, врете друг другу. Вы ужасные создания. И мы были рады, что вас обманули. Рады, что оставили себе вид простого камня. Да, вот такие мы. А вы бы и сделали доброе дело. Поговорили бы с нами. Может быть, и добру нас научили. У вас много учителей, но вы их не слушаете. Вас учили ваши боги. Вас учили ваши братья. Вы никого не слушали. Вы неисправимы. Вы остановились во внутреннем развитии. Вы развиваете только свой инструмент. Инструмент все делает за вас. Даже лучшие из вас врут и желают превознестись над другими. Вы не умеете любить. Последние слова ножом полоснули сердце Владимира. Он немного подумал, и скользкие ментальные щупальцы ему в этом не мешали. А потом сказал, «Но вы тоже не любите. Нас вот вы не любите». «И не будем любить. Таких глупо любить». Но ведь есть среди нас и добрые, есть и хорошие. Или нет? Те, о ком ты говоришь, тоже способны на зло. И только даем повод. Тогда что вы забыли возле нашей планеты? Зачем вы прилетели? Мы всегда совершенствуемся внутри себя. Мы всегда ищем большего. Космос бесконечен. И мы должны становиться бесконечными. Бесконечность вне нас. Бесконечность внутри нас. Когда мы рождаемся, бесконечность не нас полна, бесконечность в нас пустота. Мы живем, чтобы заполнить пустоту внутри. А как долго вы живете? Пока болезнь или катастрофа не заберет нашу жизнь. А самому древнему из вас сколько лет? Тот на комете самый старый, кто читает мысли за многие километры. Он услышал первую мысль. Ему 600 земных лет и 203 земных дня. Он помнит многое. Везет вам, а мы доста не доживаем. Это потому, что вы не развиваете себя. Вы развиваете инструмент. Инструмент не может бесконечно продлевать жизнь. Но почему наши аппараты не обнаружили эту пещеру раньше? Мы умеем управлять течением электронов. Ваши инструменты показывали вам то, что мы хотели. Получается, вы нас обманывали? Да. Так почему вы укоряете людей за ложь? Вы же сами умеете врать. Умеем. Мы умеем все. Но наше развитие показало, что ложь разрушает, и мы отказались от нее. И мы абсолютно честны друг с другом. А вы не мы. Нам незачем быть честными с вами. Но я буду с вами честен. Земля не узнают о вас. От тебя? Тебе никто не поверит. Все будут считать, что и тебе все привиделось. Как и всем до тебя. Но у меня будет одно доказательство. Это? Ментальная щупальца мысленно показала аппарат, на котором прилетел Володя. И Володя понял, что сейчас может произойти. По стене слева стали разбегаться существа, оставляя пустое место, точь-в-точь повторяющие контур аппарата. Несколько существ взлетело и повисло в воздухе. Володя обернулся на аппарат, в ужасе выкатив испуганные глаза, но не успел ничего сказать или сделать, как его предчувствия сбылись. Одно из существ выкинуло вперед конечность с раскрытой клешней. Аппарат приподнялся и с бешеной скоростью полетел боком и полетел прямо на стену. Защитная автоматика не сработала, и аппарат с жутким хрустом и скрежетом впечатался в каменную стену. Сталактиты пробили насквозь обшивку, повредили патрубки и топливные цилиндры, разорвали электрические провода. Со свистом вырвались клубы пара, зашипели автоматические пламягасители. Теперь аппарат выглядел так, как если бы не залетел ни в какое боковое ответвление, а сразу бы налетел на сталактиты. Владимир это сразу понял, но не понял другого, что собираются сделать с ним самим. Не дожидаясь своей судьбы, Володя решил расспросить о дальнейших намерениях инопланетных телепатов-телекинетиков. «Вы меня убьете?» «Нет, зачем? Мы не отнимаем чужие жизни, ибо они еще могут нам поведать нечто новое. Другие жизни, другие мысли, другие миры. Но я умру, если останусь здесь. Ты останешься здесь, только если сам этого захочешь. Но мы тебя просим. Возвращайся домой. Знаю, что жизнь твоя больше не будет прежней. Ты будешь всегда вспоминать эту встречу. Но тебе удастся все пережить, если ты будешь слушать себе подобных. Как я вернусь назад? Вы раздолбали мой корабль! Он цел. Ровно настолько, насколько то необходимо для твоего возвращения. Вы точно не хотите вступить в контакт с человечеством? Точно. Потому что вам этого не нужно. Если бы вы хотели познать иной разум, вы бы изучали муравейники и ульи, учили бы язык китов и дельфинов, изучали бы совокупность явлений природы. Но вы безразличны к этому». Все, что вам нужно – богатство и власть. И мы для вас станем лишь поводом к новым войнам за власть и богатство. Мы зло для вас и зло реальное. Но не мы вас хотим убить, а вы сами себя, во имя свободы от нас. Мы вам не нужны, и вы нам тоже. Мы узнали о вас все, что нам нужно, и хотим оставить вас и навсегда уйти. Вы нас никогда не найдете потому что мы будем обманывать ваши инструменты. Мы будем наводить иллюзию на вас, и это для вашего же блага. Из кармана компрессионного костюма раздался писк. У меня заканчивается кислород. В вашем воздухе слишком много опасных для меня примесей. Я не смогу дышать им. Мне нужно возвращаться. Возвращайся и поскорее. И забудь о нас. Ради себя самого забудь. Голоса в голове исчезли, и в воздух тут же поднялись сотни щупалец, которые начали раскачиваться на манер прощального жеста. Ментальное щупальце отпустило сознание, но вместо облегчения это дало чувство опустошения. Сталактиды перестали мерцать, и в полости воцарился мрак. Почти на ощупь Володя нашел свой аппарат и с трудом нашарил аварийный люк. Дальше было немного легче. На приборной панели светились лампочки, и их света хватило, чтобы разместиться в кресле, подключиться к бортовому кислородному запасу и запустить автоштурмана. Прожектора разбились, а света аварийных огней не хватало, чтобы хоть что-то разглядеть. Володя просто закрыл глаза, откинулся в кресле и стал молча ждать возвращения на шаттл. Эпилог Володя вышел на связь только тогда, когда не смог самостоятельно запустить шаттл. На все вопросы он старательно отмалчивался и просил дать время немного подумать. С большой неохотой ему уступили. Два дня обратного полета Володя провел в раздумьях. Слишком много вопросов оставалось у самого. И совершенно не было ответов для Земли. Была ли эта встреча галлюцинацией? А если была на самом деле, стоит ли о ней говорить? Доказательств нет никаких. В бортовом самописце все записи подменены. Впрочем, а были ли другие? А даже если все это правда, и он сможет убедить всех в этом? Если соберут целую группу невосприимчивых к галлюцинациям, если соберут шизофреников, и бог весть кого еще, и прижмут к стене обитатели пещеры, что это даст? Нужно ли это кому-то? А кому? И главное для чего? На третий день, в очередной попытке поговорить с Володей, Михаил Константинович отправил сообщение через интерком. «Ну как ты там? Приборы, говорят, не ранен вроде!» Таймер отчитал две минуты, но ответ не пришел. Впрочем, как и в предыдущие дни. Михаил Константинович тяжело поднялся из кресла и уже собрался уходить. Как вдруг в динамике раздалось хрипение. «Прием, Михаил Константинович, это вы...» Бесстрастным, подавленным голосом обратился Володя. «Да, Володенька, это я!» Радостно воскликнул Михаил Константинович, едва успев нажать на клавишу передачи. «Вы были правы». «В чем же, Володенька?» «Синдром Морфея. Это правда, профессор». «Вдалеке от родной планеты, под влиянием целого ряда скрытых фобий, даже у психически здорового и невосприимчивого человека, возникают галлюцинации. Рад за вас!» Вы сможете получить признание еще и в психологии. Ну как же так? То есть это, конечно, здорово, но... Черт, что у тебя там случилось? Не знаю, Михаил Константинович. Померещилось боковое ответвление. Я направил аппарат к нему. Возможно, подвела автоматика. Возможно, я слишком сильно нажал на джойстик. В общем, налетел на сталактиты. Повредил корпус, получил разгерметизацию, потерял сознание. Чудом выжил. Ну как чудом, автоматика спасла. Что там было, пока я валялся в отключке, я и пытался вспомнить два дня. Я вроде бы до шлема дотянулся и захлопнул его. Или это мне уже меречилось, когда я задыхался. В общем, не помню, что там было. Но точно знаю, что здорово наложил в штаны. Фигурально. Как вернешься на землю, нам следует еще раз все обсудить. Постарайся вспомнить больше деталей. Нечего больше вспоминать, профессор. Я уже все рассказал. Извините, Михаил Константинович, я бы рад сказать, что нашел нечто подозрительное, но ничего такого нет. Жалко, Володя, жалко. Теперь нам точно закроют полеты к Морфею. Не расстраивайтесь, профессор. В бескрайнем небе еще много дырявых камней. Успеют еще космонавты испытать себя на фобии.